0: c'est l'épisode 377 et on se retrouve encore cette semaine avec Fanny pour tester des nouveautés du côté des états unis puisque c'est toujours la rentrée des séries. Alors cette semaine, on a décidé quand même d'ouvrir se... un petit peu plus notre... nos horizons et de parler aussi de séries Netflix, parce que bon, on avait quand même pas mal de choses à dire dessus. Donc salut Fanny, prête pour la rentrée des séries numéro 3
1: Salut Sophie, salut tout le monde, toujours prête, dès qu'il y a des séries...
0: Oui, pourtant, il euh, n'y mmh. a pas que des bonnes séries. Hein.
1: Non, effectivement, il y aura des choses à dire.
0: Il y a des choses à dire. On est, on est, un, peu, on est un peu en mode euh, Grinch cette semaine, hein, parce que bon... c'est. Voilà. Bah, on n'est pas aidé en même temps. Ouais, 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 c'est vrai que la, la, la rentrée des séries, c'est pas non plus la, la meilleure du la, la, le meilleur cru cette année, et euh, mmh. bon... On va quand même vous, les, vous en parler parce qu'on les teste, donc du coup on aime bien partager nos expériences avec vous. Mais c'est vrai que c'est pas le gros gros enthousiasme de notre côté non plus. Hein. Mais bon, on, on, on guette, il y a bientôt des choses très très bien qui arrivent. En attendant, on va quand même parler de deux nouveautés. Donc cette semaine, on a choisi Almost Family, euh, donc un drama, un euh, sur la Fox. Et euh, on a choisi aussi une série Netflix, The Politician... Euh, parce que c'est quand même euh, la nouvelle série de Ryan Murphy et que euh, Ryan Murphy a signé un gros, gros deal avec Netflix. Donc, euh, voilà, c'était plus pour, euh, pour mettre en avant ce, ce gros blockbuster Netflix et puis on, avec de, de gros défauts. Hein, donc, euh, c'est pas, euh, pas non plus la grosse réussite. Mais bon, on voulait en parler parce que ça mérite... Euh, c'est différent. Ça détonne un petit peu, on va dire ça comme oui, ça. Oui, complètement. Voilà. Dans le bloc-notes vous verrez, c'est très, très, très... Euh, Éclectique. Alors là, il y en a il y en a pour tous les goûts. Même les mauvais, même les mauvais goûts.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est ça.
0: <rire> il y a un peu de tout. Bon, je vous vois tout de suite. Donc, Fanny, si, si tu veux bien, euh, on pourrait commencer donc, par Almost Family. D'accord. C'était un... Quand on a fait la upfronts on a parlé de, de, cette, de cette série parce qu'elle a aussi un, un pitch assez improbable.
1: Totalement, Puis, Puisqu'elle
0: ouais. qu parle quand même de, de fertilité et de... D'utilisation frauduleuse de sperme, en gros, c'est ça Ouais. <rire> donc, euh, on se demandait ce que ça pouvait donner. Et donc, moi, je crois que j'ai vu deux épisodes, toi aussi
1: Oui, les deux premiers.
0: Voilà, les deux premiers. Et est-ce qu'au bout de deux épisodes, on se demande toujours ce que ça peut donner
1: euh, Oui, un petit peu. Et en même temps, euh, personnellement, si je commence à me répondre, euh, j'arrête là. Donc, euh, c'est peut-être pas forcément positif.
0: Oui c'est compliqué. En fait pour tout vous dire ouais. on, voulait, on voulait déjà en parler la semaine dernière mais on avait vu qu'un épisode et, euh, et en fait on s'est dit qu'à la fin du pilote on ne savait pas ce qu'était la série. C'était assez surprenant. Donc euh, voilà. En, bon, en gros le pitch c'est que il y a une, une jeune femme donc, qui s'appelle Julia qui... Euh, a son père qui est un grand scientifique euh, et qui est, un, qui est un des premiers à avoir fait des études sur la fertilité euh, et donc il est, euh, il est un petit peu honoré pour l'ensemble de sa carrière sauf que à ce moment là on va se rendre compte qu'il a carrément utilisé son propre sperme pour euh, il, a, il a été donneur quoi finalement pour plein de patientes et, euh, et que cette, cette fille Julia donc qui était enfant unique va se retrouver avec beaucoup beaucoup de demi-frères et de demi-sœurs, ce qui va poser pas mal de, de problèmes. Et donc, tout le, tout le pilote tourne autour du fait qu'une euh, fois le scandale dévoilé, les médias mis au courant, etc., euh, ben, elle, euh, elle voit débarquer plein de gens qui vont demander des tests de paternité pour savoir s'ils font partie de cette... De, s'ils sont les enfants de ce, de ce scientifique. Euh, et donc, en particulier, elle va rencontrer deux, euh, deux jeunes femmes qui... Euh, qui sont très, très, très différentes d'elle, mais qui vont justement se révéler être euh, sa presque famille, donc, euh, puisque ça va être ses, ses demi-sœurs. Euh, et donc, en fait, quand on finit le pilote, on, on ne sait pas si ça va être une comédie, un drama, euh, une histoire familiale. enfin On voit bien que ça tourne autour de la famille, euh, oui. mais euh, on ne voit pas vraiment où, où ça veut en venir. Et c'est... Euh, et dans le deuxième épisode, mmh. on part un peu du côté judiciaire. Du coup, c'est assez... Euh... Ça oui, part un peu dans tous sais les sais sens. Pas. Côté judiciaire, puisqu'il y, y a toute une... Il euh... ben, y, y a toute cette enquête. Et puis, ce, ce procès, finalement, euh, où le père ouais. est, euh, est carrément accusé de... c'est pas, de viol, mais de...
1: Agression sexuelle, non
0: Agression sexuelle. Voilà, d'agression sexuelle. Ouais. Et, euh, et voilà, il va il falloir des avocats. Et justement, ça tombe bien... Quelle chance. Quelle chance. Une des demi-sœurs est euh, avocate. Bon, en vrai, c est, c est, tout, est, tout est lié. Bref, euh, c'est un gros mélange de, de plein de choses. Euh, la série, elle est produite euh, par Jason, Kat Jason Katim qui a fait la série Parenthood par exemple, ou euh, Friday Night Lights, qui, qui tournait vraiment autour de la famille. Et là, en fait, mmh. sur un sujet euh, assez, euh, assez trash et assez euh, frappant, finalement... Bon, on va se retrouver à une histoire de famille. Hein. Une famille dysfonctionnelle, certes, mais une histoire de famille.
1: Tout à fait. Ça m'a fait penser à un moment donné à Orphan Black, version, euh, version je ne sais pas quoi. Ouais, version moins et... palpitant. Ah oui, c'est nettement moins. Mais le fait de voir euh, bah, finalement tous ces personnages qui ont un lien génétique, qui ne se connaissent pas et qui, apprennent, euh, qui se rencontrent et qui apprennent justement à se connaître au premier épisode, ça m'a fait penser un petit peu à ça de très très loin. Mais j'ai fait le rapprochement.
0: Mm -hmm. Mais euh, bah, le, le seul truc, c'est que Orphan Black, ils ont mis euh, du temps à construire leur, euh, leur oui. mythologie oui. et tout ça. Et que là, bon, on est sur... Euh, euh, ils veulent faire un truc de famille. Et ils ont, je trouve, précipité complètement. Le, le fait que le, les, les jeunes filles... J'ai oublié le nom, là, la Starlette, qui est jouée par... Euh, Roxy. Roxy, voilà. Roxy, qui, qui est complètement délurée... Euh, et euh, qui euh, finit par habiter chez Julia oui. directement euh, et on dirait qu'elles se connaissent depuis, euh, depuis toujours c'est assez, euh, assez perturbant je trouve que ça Alors, je me demande ce qu'ils vont raconter après
1: personnellement j'ai trouvé que tout était perturbant dans cette série déjà <rire> le pilote qui prend vraiment presque la forme d'une sitcom dans oui. le rythme dans Les dialogues dans la musique, alors que finalement le sujet est quand même, quand même lourd, oui. De, euh, oui. Je, je
0: te coupe, excuse-moi, mais le côté sitcom c'était vachement euh, par rapport au, au gars qu'elle euh, euh, avec qui elle couche au début là mmh. et, et ce fin, ce retournement de situation en se disant oh, peut-être que c'est mon demi-frère oui. ou pas. Enfin, ça fait, mais ça faisait vraiment alors que c'était un truc totalement glauque. Ils l'ont mmh. tourné en ridicule, enfin, en, en ouais. anecdote.
1: Ben oui, mais tout en fait est, est presque tourné comme ça, parce que même le sujet, qui est quand même vachement lourd, est tourné à la. même pas à la dérision, presque, ça passe presque au second plan, quoi. Ne serait-ce que le personnage du père, qui est joué par, euh, par Timothy Hutton, Timothy il passe complètement au second plan dans ses premiers épisodes, alors que finalement, il est quand même au centre du scandale, il est quand même accusé d'un fait, euh, ben, fait très grave, et finalement, on, on s'intéresse à peine à lui, quoi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C est, c est, euh, je pensais que, justement, avec, la, avec tout ce qui est bataille judiciaire, ça allait être un peu plus centré, mais euh, on, a, on a plus l'impression qu'ils s'intéresse aux coucheries euh, extra-conjugales de, de l'avocate qu'aux oui. qu scientifiques. C'était quand même le point de départ. C'est un peu bizarre, en fait.
1: Oui, non, tout à fait. Mmh.
0: Et, euh, et, enfin, on voit qu'il y, qu y a du savoir-faire au niveau de la construction de la série mais que c'est mal euh, que les éléments sont mal agencés ça part dans euh, tous les sens ça part dans tous les sens ouais il y a des éléments qu'on reconnaît facilement il y a des situations qui ont qui sont pas nouvelles non plus mais la façon dont c'est amené c'est très très maladroit absolument on, on dirait presque en fait enfin on... en plus c'est une adaptation j'en a pas dit ça oui c'est l'adaptation d'une série australienne qui s'appelle Sisters Mmh. Et ce qui est étonnant, c'est que le truc de base est écrit. Alors, je ne connais pas la série d'origine, donc je ne peux pas vous dire si, si, si ça dévie vachement du, du sujet de base ou, ou quoi, mais on dirait presque qu'on a affaire
1: à un brouillon. Oui. Mmh. Non, c'est exact. Donc,
0: euh, donc, je suis très... Euh, J'ai pas vraiment euh, accroché du tout. Le personnage principal, Julia, donc joué par Brittany Snow me laisse plutôt indifférente, on va dire ça. Elle fait le job sans plus. Et il euh, et y, y a des moments... Alors, la, la, la relation euh, lesbienne dans, dans l'épisode, le, dans par, par exemple, est super mal amenée, est super mal faite. C'est euh, grotesque. Voilà ce que je cherchais comme mot.
1: Bah, les deux autres personnages, donc les, les, les deux demi-sœurs, euh, sont déjà très caricaturales. Complètement avec l'avocate le, le, qui est malheureuse en ménage et qui a des relations extraconjugales y compris avec des femmes, qui est une femme euh, autoritaire au sale caractère. Euh, mm -hmm. L'autre, donc Roxy, qui est, une, je crois, une ancienne sportive qui est accro aux pilules, qui est à moitié hystérique, qui est tout le temps sur son smartphone et qui, qui essaie de s'émanciper de ses parents. Enfin, voilà, quoi. Oui, oui, oui. C'est des caricatures, quoi. Mm -hmm.
0: C'est des caricatures. Et la seule euh, qui a l'air à peu près normale, c'est Julia et... Euh... Et elle va se retrouver à, à gérer le, la suite de son père. Et ça, ça pouvait être super intéressant parce que ouais. le, le père, il est quand même à la tête d'une espèce de multi, multinationale, euh, enfin, mmh. un, gros, un gros truc. Et il est, il est PDG. Et puis, elle, euh, ils essayent de l'évincer de juste parce que son père a sali le nom de l'entreprise. Ça aussi, c'était intéressant. L'idée, elle est ouais. intéressante. Mais pourquoi c'est résolu en 10 minutes
1: ben, Finalement, j'ai l'impression que c'est ce qui me dérange avec la série, c'est qu'on a quand même donc ce point de départ qui est quand même vachement troublant, et on a quand même donc ce type qui est accusé au minimum d'une énorme violation éthique, et dans le pire des cas, donc on a dit, d'agression agression sexuelle. Et en fait, la série, j'ai l'impression qu'elle fait complètement l'impasse là-dessus, et qu'au lieu de, de s'intéresser à des questions qui auraient pu être très, très intéressantes, elle reste sur quelque chose de léger, et elle approfondit absolument pas mm -hmm. des éléments qui auraient pu donner une profondeur euh, supplémentaire à l'ensemble.
0: C'est un peu comme si euh, dans Wise, par exemple, ils avaient passé leur temps à montrer que Gabriel en, en l'air avec le jardinier, mm -hmm. et, et, pas, euh, et pas creuser le côté euh, suicide de Marie-Alice, par exemple.
1: Tout à fait, ouais, ouais. Mm -hmm.
0: Et, et bon après là on, on, je parle de break, y, a, y a, avec toutes les saisons qu'il y a eu il y a eu aussi des erreurs enfin je, je dis pas c'est pas le meilleur exemple sur Terre mais là on voit que sur deux épisodes quand même c'est euh, tout, toutes les pistes intéressantes ont été soulevées mais résolues en très peu de temps et tout ce qui est pas intéressant est plus, plus mis en lumière en fait donc c'est ça qui me gêne
1: moi il y a aussi autre chose c'est que alors là c'est un petit peu plus euh, comment dire sociétale, on va dire c'est qu'on a quand même une histoire qui part sur une histoire de famille en fait hein. c'est oui. presque d'ailleurs de la série Almost Family oui. et, et finalement en, bon là ça tombe en plus en France au moment où on est en plein débat sur la GPA, la PMA et on nous pose l'idée que la famille c'est la génétique <rire> oui. et ça je trouve ça quand même assez malaisant il enfin, y a un côté euh, très très étrange là dedans ah oui, D'autant me... plus
0: que la, la, la Roxy, elle dit à ses parents.
1: Euh,
0: mais en, oui, bon ça. après ils sont assez, ils sont assez horribles, c'est vrai, mais elle leur dit vous êtes pas, euh, vous êtes pas mes géniteurs.
1: Oui. je mm. ben, sais pas. C'est perturbant.
0: Oui. c'est un peu aussi une série euh, qui est pas moderne quoi. Du coup finalement, ouais. euh, elle sait pas vivre avec son temps.
1: Tout à fait. Mm. Alors qu'il y avait vraiment des choses très intéressantes à faire. Et c'est dommage qu'on ait enlevé tout le côté, euh, bah, le côté intéressant du sujet, en fait. C'est ça, en
0: gros, ouais. c'est exactement ça. Ils ont et pris voilà. le côté intéressant ils ont laissé le reste. Le truc tape à l'œil et, et trop léger. Donc bon, euh, pour l'instant, euh, voilà, deux épisodes de vue sur la Fox. Pas tellement, tellement envie de voir la suite, ça, ça c'est clair. Moi non plus. Euh, voilà, on va voir... Euh... Voilà. on va voir à l'usage mais franchement euh, c'est pas le, le gros
1: gros hit euh, de la rentrée, ça c'est clair non. alors série, on va voir si c'est un
0: coup de cœur. en tout cas c'est un sacré coup de pognon euh, <rire> c'est The Politician donc oui. créé par euh, Ryan Murphy avec ses acolytes euh, Brad Falchuk et Ian Brennan qui, qui bossent tout le temps avec lui. Donc, il y a ouais. eu un, un, petit, euh, un petit accord financier entre oui. Netflix et Ryan Murphy. Bon, rien. Juste quelques 300 millions de dollars hein,
1: pour, ouais, de, une pour de vrai. Bataille.
0: Et euh, ils l'ont payé ça euh, pour euh, faire à peu près tout ce qu'ils voulaient. Euh, comme, euh, voilà, il est, il est libre. Hein, donc, il n'a pas de... <rire> non, un truc le bon message jour. est passé. Voilà, le message est passé on veut Ryan Murphy sur Netflix, ok, donc ils l'ont obtenu, et en gros, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, euh, comme ils voulaient, et donc ça donne, The Politician sur Netflix, il a carrément fait ce qu'il voulait, en tout cas, en, en termes de, de durée, parce que c'est n'importe quoi, alors, ah, oui. sur Netflix, les épisodes, c'était euh, assez aléatoire, euh, dans les, autour d'une heure, les épisodes et tout, mais alors là, on passe quand même à des trucs où il y a 30 minutes, enfin, euh, oui, une heure, une heure dix, enfin, Là, pour le coup, il nous dit « Ok, j'ai vu ce que je voulais ». Donc, ça donne huit épisodes assez lunaires. Est-ce que tu est -ce que arriverais à résumer la série
1: euh, ben, On va essayer. Alors, ben, The Politician, c'est l'histoire de Peyton Hobart, qui, euh, depuis son plus jeune âge, en fait, nourrit l'ambition de devenir président des États-Unis. Rien que ça. Et qui a conçu un, un plan pour y parvenir avec bah, plusieurs étapes. Et la première étape, en fait, consiste à être élu président du conseil des élèves d'une de, école très, très huppée de Santa Monica, je crois. Et bah, en fait, dans cette, cette course à la présidence, il va affronter euh, un personnage qui s'appelle River, qui est son ami et son amant secret. Mais comme Péton n'est pas forcément l'élève le plus populaire, il va chercher un colistier capable d'attirer la sympathie des électeurs. Et donc, sur les conseils de ses amis et, et conseillers politiques, il va choisir une jeune fille qui s'appelle Infinity, qui est absolument adorable et qui, bonus, est atteinte d'un cancer. Et puis, ben, disons qu'au début de, de la campagne, il y a une, une, un événement, une tragédie qui va tout remettre en question, qui va frapper Péton directement. Et à partir de là, bah, tout, tout est bouleversé, toute l'élection est bouleversée. Et ce sont de nouvelles épreuves et de nouveaux choses-trappes qu'il va devoir éviter pour euh, atteindre son but.
0: Donc, so évidemment, il y a videotape with some footage of you using an offensive gay slur. Do you have any idea what I might be referring
1: to? Do you have any idea what time it is? Shut up, ma'am.
0: I'm not going to take your bullshit tonight, okay? What did you say yeah. on the tape? She said butt munch. She called an obviously gay reporter butt munch. Damn it! This is all over now. I want that trophy. Le président au lycée, là, c'est quelque chose de sérieux, quoi. Enfin... C'est
1: vraiment un avant-goût de, ouais. des combats politiques euh, à venir si euh, Payton poursuit son projet.
0: Nous, on ne se rend pas que... forcément compte. Euh, en France, il n'y a pas du tout ce même... Euh... Ce genre de choses, mais là, c'est une, une vraie campagne. Hein. Tu as, as dit le mot, mais c'est ça. C'est comme une campagne présidentielle, mais c'est euh, une campagne au milieu des étudiants pour, euh, pour se faire élire. Ouais. Et puis aussi, il y a tout ce qui est obtenir les meilleures notes possibles, obtenir les meilleures, choisir les meilleures activités, euh, les meilleures, activités, les meilleures options. Alors, il fait du mandarin, par exemple, des trucs comme ça. Euh,
1: oui, ouais, euh,
0: Dans les cours particuliers oui. de mandarin, quand même. Oui. Oui. Euh, voilà, pour euh, être, ah. euh, avoir le CV le, le, le plus adapté. Et en fait, le truc, c'est qu'il veut rentrer à Harvard mmh. et que euh, toute sa famille a été à Harvard parce qu'il est très, très riche. Et en fait, en gros, euh, il nous apprend que... Euh, enfin, en tout cas, c'est ce que dit la série, que tous les gens qui sont à Harvard ont payé leur, euh, leur billet oui. d'entrée euh, en achetant euh, des... en donnant des sous et puis pour, euh, pour rénover les bâtiments ou construire des nouveaux... Euh, des nouveaux bâtiments, il y a des plaques dans Harvard au nom des, des généreux donateurs. Et donc, euh, en gros, toute sa famille a fait ça. Il a, il a deux espèces de, de frères... Euh, je, des demi-frères, je pense.
1: Oui, je, pas oui, si je crois qu'il a, qu a été adopté, non
0: Je ne sais pas, j'ai pas bon. compris ça. Je sais pas passé donc, je à côté, crois je crois. Il a été adopté. Ah oui, c'est ça. Enfin, il est... Il est voilà, c'est le, le petit... Euh... On dit le filet, un petit canard de la famille. Et même ses frères ont, ont été à Harvard parce que les parents ont payé le père a payé le, leur billet d'entrée. Et lui, en fait, il veut être admis que pour son CV, ses résultats. Et ouais. il veut pas du tout qu'il y ait ça parce qu'il se dit que si un jour il est président, ça lui retombera dessus.
1: Voilà. Donc, il y a tout un oui. truc...
0: Très, le,
1: le, la
0: personne la plus calculatrice de la, de la planète, je pense.
1: Euh, oui, certainement.
0: Ouais. D'ailleurs, et le générique, il est fantastique. Oh, mon Dieu. Ah oui. Oh, c'est difficile à expliquer, mais en gros ils sont en train de, c ils montrent que c'est un... un espèce de, de... de... de robot quoi qu'ils ont fabriqué. Ils fabriquent une espèce de statue de lui. De... De... C'est très compliqué. Mais en gros mais il y a, tout... a c'est comme Westworld. dans Westworld quoi, c'est ça exactement. Mm. Et euh, voilà comme quoi tout tout sur lui est calculé, euh, même de son apparence à tout ce qu'il fait à tout ce qu'il dit et et le générique en ça est absolument euh, génial, génial.
1: Bon, après, c'est du Ryan Murphy. Ah oui, <rire> c'est clair. C'est-à-dire que bon, là, on vous vend une série euh, politique euh, qui a l'air euh, vachement sérieuse et tout. Euh, en fait, ça part très vite dans des trucs complètement euh, extravagants et, et complètement euh, improbables. On est d'accord, je pense.
0: On est d'accord. Vous vous rappelez bien, Ryan Murphy, pour situer, donc c'est lui qui, a fait, euh, qui fait American Horror Story tous les ans, là. Tous les ans, il là. fait un super épisode. Et puis après, ça, ça part dans, dans du dans « what the fuck hein, » euh, complet. Ou qui fait Glyph, hein, qui fait... Des, voilà qui, Il ouais, y, a, y, a, y a de, y a de ouais. tout dans Glyph, hein, si vous avez suivi un peu... Euh...
1: Bah là, c'est un peu pareil, il y a de tout. C'est un peu pareil,
0: voilà, c'est encore plus, euh, plus barré que Gli, quand même, parce que ça se passe aussi dans un lycée, mais c'est bien plus barré.
1: Bah, bah, complètement, et ça tourne, je sais pas, bon, on a l'intrigue politique, effectivement, qui est quand même centrale, puis de temps en temps, on part dans des trucs euh, complètement mélodramatiques... On a on a quoi on a un suicide, on a une tentative d'empoisonnement, on a des assassinats, on a des escroqueries, on a un divorce, on a un enlèvement ou un faux mmh. enlèvement. On oui. a des jumeaux maléfiques, ah hein, oui. les fameux demi-frères, les fameux frères. Euh, oui. Voilà. Ah oui, ça, ça c'est énorme. Ben, c'est des histoires d'héritage, euh, des espèces de, de liaisons-romances très bizarres. Euh, oui, le mais tout en plus. Le tout ben, aussi vous... avec la comédie. Oui, bien sûr. Ah,
0: c'est bah, oui, Ryan Murphy, c'est ça que j'allais dire.
1: J'allais dire le, le tout dans un univers en plus hyper baroque. Ouais. C'est à côté euh, l'American le, le Horror... American Crime Story Versace et c'est très sobre.
0: Et Dieu sait que c'était déjà... <rire>
1: et Dieu sait que ça envoyait du lourd Ouais. Voilà. Très curieux.
0: Bah, euh, bah, faut... Les décors sont, sont faits euh, fait exprès pour que ça se oui. sente le plus artificiel possible. Et du coup, c'est artificiel à outrance, c'est
1: sans arrêt. Quoi. Mais tout est outranci en fait. Il oui. y a plusieurs moments en plus dans cette série où je me suis demandé ce que j'étais en train de regarder. C'est-à-dire si c'était une parodie, si c'était un thriller politique, si c'était un teen drama, si c'était une comédie, si c'était un soap. Je... Il voilà. y a et un, et... Peu, un peu
0: de ça en oui. fait il y a même de la musique parce que il y a même bah, de la musique parce que forcément Ryan Murphy euh, c'est Glee donc euh, il a quand même il a choisi Ben Platt euh, pour pour Joe Python euh, Ben oui. Platt il est il était dans Pitch Perfect par exemple euh, il est il est euh, c'est un prodige de la de la musique et, et du théâtre il a il a déjà gagné un, un Grammy un Grammy Award enfin c'est pas n'importe qui, c'est un petit jeune euh, c'est un jeune mais il a déjà fait une super super grosse carrière il, a, il était déjà acteur, chanteur euh, quand il était enfant euh, voilà et là, là il joue, enfin euh, il chante, euh, à un moment donné il est au piano enfin c'est lui qui joue du piano Enfin voilà, il y a, y a beaucoup beaucoup de trucs il euh, y a beaucoup de scènes comme ça musicales c'est pas, pas autant que d'anglais mais on sait qu'on est dans un univers quand même euh, murphy on va dire
1: ah oui. Ouais. Et il est excellent d'ailleurs, hein, Ben Platt. Je ouais. trouve que ce personnage, en fait, qui a tout pour être absolument odieux, parce que, comme tu l'as dit, euh, il voilà, est calculateur. En fait, moi, je trouve qu'il en fait quand même quelqu'un qui. C'est est impossible de le détester. Toi. Oui, il y a un fait. côté touchant chez ce personnage qui est. Mais c'est parce que, que les autres pire. sont pires Oui, probablement. Les autres Ça, sont vrai. bien
0: pires. Ces amis qui sont, en fait, c'est. Euh ses conseillers euh, ou, ses, ou ses directeurs de campagne, ils sont absolument atroces. Oui. Euh, sa mère, euh, qui est jouée par Gwyneth Paltrow, <rire> euh, non, je... écoute, enfin, c'est une abomination quand même cette mère. Le père euh, est pas beaucoup mieux. Euh... Bon, après, un petit changement, mais en tout cas, il est aussi odieux. Euh, et on parle. Et, et, et Jessica Lange.
1: Et Jessica Lange, mon oui. <rire>
0: Elle, mais par contre, elle est. Enfin, rien que pour ça, ça vaut le coup en fait. Ah oui! Est, ah oui, est, elle, est, elle est énorme. C est, c est, c est, c est, je pense que, que Ryan Murphy lui a fait un cadeau en lui offrant en ce rôle. Parce qu'elle était déjà dans, dans beaucoup de saisons de American Horror Story, à chaque fois elle est hyper bien servie, elle, est, elle a toujours des oui. très très bons rôles. Et là, elle joue le rôle donc, de la grand-mère de Infinity qui est absolument horrible parce qu'en fait elle profite de la situation... Oui. Euh... Bon, en gros, la Infinity elle a un cancer et la, la grand-mère fait tout pour euh, récupérer euh, du fric ou des cadeaux sur le dos du cancer de sa petite-fille. Oui. Et elle, elle ne recule devant rien.
1: Absolument. Non, <rire> Je n'en dirai pas plus. Voilà. Je crois qu'on pense à la même chose. Oui, oui.
0: Bah oui. Mais euh, oui. c'est... Enfin, mmh ce personnage, ça peut pas exister, c'est pas possible. Enfin, des gens comme ça, mais, mais chez Ryan Murphy, ça existe, parce que c'est oui. toujours pousser le curseur le plus loin possible. Et... Donc, c est, c est, c est forcément, c'est à la fois agaçant, euh, énervant, et en même temps, c'est fascinant.
1: Complètement. Je suis tout à fait d'accord.
0: Donc, voilà, je... je est, est -ce que, alors, ce que j'aime et ce que j'aime pas, c'est très compliqué, mais je vous dis, c'est une relation d'amour et de, de haine avec Ryan Murphy. C'est qu'en fait, quand je regarde un épisode, je ne sais pas ce que je vais voir. Donc je trouve ça mmh. génial. Parce oui. que du coup, je suis toujours surprise. Mais c'est hyper énervant, parce qu'en en fait, on ne sait pas ce qu'on regarde comme série, et puis parfois, ça peut être tellement, tellement bête ou tellement euh, odieux ou hideux que, ben, en fait, on n'avait pas envie de voir ça. Donc oui, c'est toujours
1: compliqué ah, c'est un bon. une très bonne synthèse <rire> et en même temps je trouve qu'il y a un arrière-plan quand même il y a une, une... Bon, elle n'est pas nouvelle mais il y a une critique de, de tout le système politique et possible. en particulier ouais. de tout le système conservateur qui mais est oui. quand même euh, ah,
0: c'est magique. magique ça ah ouais. oui, par
1: contre si, ah non, si,
0: si on voit un petit peu entre les c'est pas très difficile hein, mais je veux dire si on est un petit peu entre les lignes c'est clairement une critique de tout de, 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 tous les dirigeants actuels, euh, et voilà, c'est clair, les conservateurs, ils en prennent pour leur grade. Et alors, et si on regarde le générique, si c'est pas génial, le, oui. le coup de... le coup de scud qu'il met à, à Trump, c'est... Ouais. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: Mais bon. Il y a un épisode aussi que j'ai trouvé très intéressant, ben je crois que c'est celui qui fait une trentaine de minutes, je crois que c'est le cinquième, où en fait, on sort complètement ah oui. de l'histoire pour suivre l'élection, en fait, vue, du point de vue des électeurs. Oui, ça c'est Et des génial. électeurs qui, en gros, s'en foutent, quoi.
0: Oui, celui qui va
1: pas voter, quoi. Voilà, celui qui va pas voter parce qu'il bah qu a l'impression que ça va rien changer, quoi. Mm -hmm. Donc rien que ça, je trouvais l'idée absolument géniale.
0: Oui, il y a des trucs... Mais c'est toujours pareil avec, avec Murphy. Il y a des idées excellentes. Il y a des mises en scène que tu as jamais vues. Il y a plein de choses... Et puis parfois, c'est juste navrant. De... Tu oui. trouves un truc génial, l'épisode après, tu te dis « Mais c'est nul, en fait, pourquoi je regarde ça ?» Et c'est des montagnes russes sans arrêt avec lui. Euh... Voilà, se... La seule chose que je peux dire, c'est qu'on s'ennuie jamais.
1: Ça, c'est sûr. Mais oui.
0: après, euh, c'est vrai que c'est super compliqué. Ce n'est pas une série que, qu conseille... enfin, que je conseillerais facilement oui. aux gens mmh. parce qu'en fait... Euh... Il y a peu de chances que les gens aiment, euh, mmh. vraiment. On, on pense qu'on peut être diverti, on peut trouver des qualités, on, on peut s'amuser à analyser plein de trucs, mais au final, est-ce qu'on aime cette série Ben non, c'est ça le truc. Donc mmh. c'est pas, si on oui. me dit, euh, j'aimerais bien voir une série, euh, qu'est-ce que tu me conseilles je dis, je, Ça me viendrait même pas l'idée de, de conseiller ce politician. Oui. Mais en même mmh. temps, c'est bien de la Enfin, je...
1: Ouais, non mais en, bon, en même temps, elle a été évidemment confirmée pour une saison 2. Je veux dire, quand as payé plusieurs millions de dollars quelqu'un... Oui, es, alors tu peux là. y aller. Voilà, tu peux y aller. Et moi, j'ai vraiment envie de voir la suite, quoi.
0: Mais oui. Non, mais en plus, parce... euh, j'ai vu qu'il y aurait Judith Light.
1: Oui, bah elle est déjà dans le dernier épisode. Oui, donc elle va revenir. Et en fait, le dernier épisode de la saison, c'est très bizarre parce qu'on dirait pas un dernier épisode de saison, on dirait le premier de la suivante.
0: Ah.
1: Parce que, sans trop en dire, il y a toute une ellipse temporelle... Et on se retrouve à New York et face à euh, bah, une sénatrice qui est jouée par Judith Light. Et sa directrice de campagne, c'est Beth Midler quand même aussi.
0: Ouais, c'est toujours des grands, grands noms de... Ouais.
1: et qui font très bien le job. Donc, euh... ouais, non, c'est très intriguant. Et enfin moi, saison 2, je, je serai là, quoi, clairement.
0: Bah, moi, je ne sais pas parce que j'ai pas fini la saison 1, mais je pense qu'effectivement, euh, ma curiosité ne pourra pas m'empêcher de... Ouais, je pourrais pas m'empêcher d'aller voir ça. C'est pas possible de ouais. finir, je sais pas, mais... Euh...
1: Ouais. Déjà, si on finit une série de Ryan Murphy, c'est plutôt bon signe.
0: <rire> ah mince, ça, ça m'arrive jamais, par contre. C'est dans mon contrat, je crois.
1: Non. Non, remarque, c'est vrai, je dis ça, mais je l'ai fini, généralement. Toi,
0: tu finis toujours. Hein.
1: Oui, non, mais c'est le syndrome de, du bon élève.
0: C'est-à-dire que tu, tu es en train, encore en train de regarder 1984
1: euh... Non. Non, mais... En fait, je pense que c'est le syndrome Sheldon Cooper. <rire> D'accord. C'est le mec qui ne peut pas arrêter. Il euh... y a un épisode, justement, où il y a une série qui a été annulée et où il appelle le dirigeant de la chaîne pour essayer de le convaincre de la remettre à l'antenne parce qu'il ne l'a pas fini. Ben bah, voilà, c'est un peu ça, quoi. Mmh,
0: D'accord. Et oui Mais bon, après, voilà, c'est War Machine ou pas. Hein, écoute. Et voilà. C'est ça. Mais quand même, c'est... Bon. Je t'ai The Nice. Donc, c'est sur Netflix. Il y a 8 épisodes. Euh, durée variable. Donc, euh, ça voilà. ne Pas pas tant de temps que ça. Mais bon, c'est...
1: Il y a des choses à dire.
0: En tout cas, Ben Platt, euh, bah, ouais, il, est, il est carrément cool. Et en plus, j'ai découvert euh, hier qu'il était euh, très ami avec Kristen Bell. Donc, ben voilà. euh, forcément, on ne peut que l'aimer. Juste pour ça. Voilà. <rire> Moi, je te propose de passer au bloc-notes et donc voir si on a vu des séries un peu plus simples à comprendre en tout cas ou à... et surtout des séries qu'on a envie de continuer Oui euh... <rire> On se lance pas tout de suite sur Nancy Drew peut-être
1: Voilà, si tu veux <rire> <rire> Non, voilà, alors de quoi tu veux nous parler bah écoute, moi, j'ai pas du simple, mais j'ai du très efficace et du très, très, très recommandé. Ah. Euh, Je vais parler d'une série qui a dont la diffusion française a commencé hier sur Sci-Fi. Elle a été diffusée il y a quelques temps aux États-Unis. C'est euh, Doom Patrol. Donc, euh, Doom Patrol, c'est encore une série de super-héros, on va dire. C'est en fait un, un spin-off de la série Titan dont Priscilla nous avait parlé. On voit d'ailleurs les personnages, je crois, dans un des épisodes de Titan. Mais c'est une série qui est totalement différente et qui est très difficile à résumer parce que elle est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est la série What the Fuck du podcast, je pense. Ah, euh,
0: il en fallait une en même temps.
1: Oui, non, mais là, c'est ça va très, très loin. Euh, je parlais d'une série de super-héros. En fait, c'est plutôt des super-zéros, pour tout vous dire, euh, puisque c'est l'histoire en fait d'un groupe de losers. Je, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, de super-héros traumatisé, complètement inadapté au monde. Alors ça commence avec euh, un personnage qui s'appelle Cliff Steele, qui est joué par Brendan Fraser, qui est en fait un ancien pilote automobile qui a eu un très très grave accident euh, des années auparavant. C'est un type qui était euh, dans sa vie de tous les jours absolument odieux, hein, qui, qui trompait sa femme allègrement, qui n'en avait strictement rien à faire de sa fille. Et donc, après cet accident, bah, il se réveille dans le laboratoire d'un scientifique qui s'appelle Niles euh, Colser, qui est joué par Timothy Dalton et que tout le monde appelle The Chief. <rire> et en fait, il se rend compte que bah, la seule partie récupérable de son corps, c'est son cerveau, qui a été transféré dans le corps d'un robot. Oh là là, ah oui,
0: d'accord.
1: Un robot genre, euh, euh, genre le magicien d'Oz, vous voyez, tout en ferraille, quoi. Et il est hébergé donc dans un manoir où il côtoie d'autres euh, bah, super-héros euh, un peu à la ramasse. Donc on a un qui s'appelle Larry, qui est euh, joué par Matt Bomer, qui est un ancien pilote, euh, pilote d'avion euh, qui a eu un accident et qui maintenant son corps, en fait, il le partage avec une espèce d'entité électrique. On a Rita, qui est une ex-actrice glamour de la période de, de l'âge d'or d'Hollywood qui, elle, en fait, elle aussi, elle a eu un accident et depuis, son corps a une fâcheuse tendance à fondre en une espèce de masse informe au moment les plus inopportuns. Il euh, y a Crazy Jane, qui porte bien son nom à elle. C'est une espèce de, de schizo qui cohabite avec 64 personnalités différentes. Et en fait, donc, tous ces personnages sont dans ce, cette espèce de manoir. Et un jour, euh, bah, le, le, le chef va être enlevé par son, son grand ennemi, Mr. Nobody, qui est joué par Alan Tudyk. Ah,
0: déjà, t'as dire... dit un beau mot sur Alan Tudyk, c'est
1: sympa. Et, et donc, ils vont se lancer, en fait, à, à la recherche du, du chef, sauf que bah, ce n'est pas des flèches. Ils ne contrôlent absolument pas leur pouvoir, ils ne s'entendent absolument pas entre eux, ils ne savent absolument pas comment, euh, se, comment gérer les choses. Et en fait, donc déjà, toute l'histoire est racontée en voix off par Mr. Nobosi, euh, en l'occurrence avec un ton décalé, Complètement ironique et donc absolument hilarant. Et les histoires de cette Doom Patrol, donc cette, cette patrouille du chaos, c'est racont... enfin, un niveau de dinguerie rarement atteint. C'est-à-dire que si vous avez vu The Boys, The Boys à côté, c'est rien du tout.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ah ouais, on a des trucs, mais complètement délirants. Alors par exemple, il y a un chemin mystique dans le cul d'un âne. Quoi vous avez... Ouais, vous avez bien entendu, il faut rentrer dans le cul d'un âne pour passer dans une espèce de dimension parallèle. Il y a euh, des combats de marionnettes nazies. Il y a un personnage qui s'appelle Dany Larue. C'est une rue. Une rue, une avenue. Une... C'est-à-dire qu'en fait, c'est une rue qui a sa propre personnalité, qui accueille en fait tous les, tous les outcasts de la société et qui se déplace, qui se rend invisible pour échapper aux gens et qui se déplace. On a un rat maléfique qui essaie de venger la mort de sa mère. Quand le rat parle. En fait, il queen et son, ses propos sont sous-titrés.
0: Oh là 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 là.
1: Ouais, c'est vous donner un ah peu l'idée du truc. C'est une
0: série sous-acide, quoi.
1: Complètement. Et en fait, le truc très étrange, c'est que... Donc, au départ, on regarde ça, on se demande vraiment ce qui, est, ce qui est passé par la tête des scénaristes. Alors, c'est drôle, parce que c'est tellement euh, n'importe quoi que... Il bah, y a forcément des éclats de rire qui échappent, quoi. Et en même temps, petit à petit, c'est juste une série qui est magnifique. Mais vraiment... Parce qu'on a cette bande de, de freaks en fait, de paumés, qui n'ont absolument aucun contrôle sur leur vie, aucun contrôle sur leur pouvoir, qui savent absolument pas ce qu'ils font, qui sont complètement complètement largués. Alors je parlais de, donc de Larry le, le robot là, de Larry pardon le pilote. Donc lui en fait, il a caché son homosexualité toute sa vie et il assume pas du tout. Cliff le robot lui, il se remet pas d'en de, fait d'avoir laissé sa fille et il essaie de renouer avec elle. Euh, L'actrice Rita, elle, elle, vit complètement dans les souvenirs de, de sa gloire et de sa carrière. Euh, le personnage de Crazy Jane, bah, si elle a cette tendance à la schizophrénie, il y a une raison derrière qu'on découvre au fil de la série. Et finalement, bah, c'est en, en s'alliant les uns avec les autres, ils reforment une espèce de famille dysfonctionnelle. Et tout ce que dit la série, c'est que finalement, ces personnages-là sont complètement nuls. Comme je disais, complètement inadapté, mais que ce n'est pas grave. Et en fait, finalement, ce qui se dessine, c'est, j'allais dire, c'est une ode à l'acceptation de soi avec toutes ses, tous ces défauts, tous les problèmes de ces personnages-là. Et je parlais de l'épisode avec donc, la, la fameuse rue qui se déplace. Cet épisode-là, mais il est magnifique, quoi. Parce qu'il y a, y a tout un contexte, toute une histoire derrière. Moi, j'en avais presque les larmes aux yeux. Alors, c'est bizarre de dire ça quand je viens de parler du cul d'un âne. Oui. Mais c'est aussi quoi. C'est-à-dire que c'est une série qui est un véritable ovni, qui est grinçante, qui est vulgaire par moment, qui est ridicule, qui est drôle, extrêmement drôle. Il y a des scènes d'action et puis en même temps derrière il y a tout ce côté humain qui moi par moments m'a serré le cœur. Quoi. Et on s'attache complètement à ces personnages et vraiment je pense que c'est une série à découvrir. Euh, moi le premier épisode je m'y suis reprise à deux fois parce qu'on me l'avait conseillé. J'ai commencé, euh, j'ai tenu 20 minutes, j'ai dit c'est pas possible, c'est trop n'importe quoi, même pour moi. Et puis les, mes copains insistaient tellement en fait que bah, j'ai insisté. Et puis très très vite, quoi, je crois, le deuxième épisode, c'était intriguant. Et puis derrière, les personnages commençaient à se dessiner. Donc euh, voilà quoi, c'est très très étonnant. Et vraiment, c'est une série, euh, je pense, qui est à tenter.
0: Mais tu, tu m'as trop tenté là.
1: Je ça. trouve que ah non, vais mais c'est ça, non Franchement, oui. Ouais. C'est vraiment étonnant.
0: Bon, bon, bon. Alors, celle-là, je la note. Euh, c'est Entre la rue et l'âne, je ne sais pas ce qui me plaît le plus, mais en tout cas, j'ai bien envie de voir ça.
1: Ouais, non, mais... Ah, je en pas. Entre parenthèses, je pense que le final de, de la série, à lui tout seul, c'est un petit bijou de n'importe quoi et d'émotion, de... quoi. C'est ça qui est très bizarre. <rire>
0: ok. Bon, j'ai attendu. c'est sur sci-fi, donc
1: oui, c'est pour ouais. Sci-Fi. Euh, la diffusion vient de commencer en France. Parfait.
0: Bon, je vais rattraper ça au plus vite.
1: On est où là havre de paix pour toi hein et d'autres comme toi pour y penser vos blessures.
0: Je veux rentrer à la maison.
1: Vos ah. actes ont forcément des conséquences et ces conséquences ne vont pas tarder à s'abattre comme la foudre sur ce refuge et sur cette ville. Morden. C'est quoi Vous êtes comme ma merci. Euh,
0: bon, une autre série que je pense on rattrapera pas euh, lors de sa diffusion en France, donc c'est Nancy Drew. On a un peu dit en, en début d'émission, mais euh, voilà, on, a, on, a, on voulait tester cette nouveauté de la CW qui est pas vraiment, vraiment une nouveauté, parce que Nancy Drew, en fait, c'est est une héroïne qui est hyper connue, mais surtout euh, aux états unis quand même, c'est vraiment... un un personnage très, très euh, très très connu. Parce qu'en fait, il y a toute une série de, de livres, de romans de policiers pour les, pour les jeunes. Et euh, ça date quand même de cette histoire de 1930. Donc, pas c'est pas tout neuf. C'est ad... Alice, en fait. C'est Alice. En France, c'est Alice. Voilà. C'était dans la bibliothèque verte jusqu'à... Il n'y a pas très, très longtemps. Et puis, tout d'un coup, c'est passé en bibliothèque rose. Alors ça, je n'ai pas compris pourquoi. Parce que je vois pas peu importe mais bref c'était en tout cas quand j'étais petite c'était la bibliothèque verte Alice Roy donc c'est une espèce de, de, de jeune fille qui fait des enquêtes euh, voilà la Véronica Mars euh, voilà c'est ça c'est comme Véronica Mars sauf que là euh, bah on, on fait une série sur la CW par les, les producteurs euh, de Gossip Girl donc Stephen Savage et euh, George Schwartz euh, et là elle est plus du tout en fait jeune détective puisqu'en fait elle est adulte mmh. Et, euh, et donc, dans la série, elle est dans, dans, sa, dans sa toute petite ville, là, et euh, elle a arrêté, euh, finalement, ses enquêtes, parce qu'après euh, lycée elle avait prévu de partir à la fac, euh, et euh, bon, elle avait un petit peu sa vie toute tracée, sauf qu'il y a eu un événement tragique dans sa vie, sa mère est décédée, et, euh, et, et elle a un petit peu euh, changé de voie, et elle est partie... Euh, elle a laissé tomber l'université, et elle se retrouve à bosser en tant que serveuse... Euh, Très peu vêtue, euh, dans un dans un petit euh, ça s'appelle ça un petit coffee shop, euh,
1: ouais, un petit restaurant, un petit ouais. resto.
0: Euh, euh, voilà, il se trouve qu'elle doit bosser euh, avec sa, avec euh, la nana qui ne pouvait pas se blairer au, au lycée. Enfin bref, c'est c'est le petit job bien pourri dans la petite ville où tout le monde se connaît. Et, euh, et donc elle a arrêté d'enquêter, sauf que évidemment. Son, son pouvoir magique la rattrape puisque un soir euh, y a, on trouve un corps, euh, le corps de la femme d'un de, des des hommes les plus riches de la ville, un, un homme un peu très mystérieux, très secret qui, qui vient justement dîner dans ce restaurant et sa femme est retrouvée juste après euh, assassinée sur le parking du restaurant. Et, euh, et Nancy, elle ne va pas avoir d'autre choix, euh, choix que d'enquêter, parce qu'en fait, elle va devenir suspecte, parce que c'est elle qui va découvrir le corps. Et quand elle va découvrir le corps, en fait, euh, bah, elle va voir plus ou moins des, des ombres. Enfin, on ne sait pas trop exactement, on ne voit pas très très bien, mais il euh, y a toute une espèce d'ambiance surnaturelle, avec une légende qui... Euh, qui, euh, qui existe dans cette petite ville d'une euh, Lizzie, ça Je ne plus. Euh, oui. oui, Lizzie, ah, oui. Qui, qui est une jeune fille qui a été euh, tuée le soir du bal de promo. Elle avait été élue reine de la mer, ou plus ce qu'ils ont dit, reine de l'océan. Elle avait une couronne, ça. Bon, bref, elle est morte. Et on dit que son fantôme hante, euh, hante la petite ville. Et son, donc, le fantôme de Lizzie est accusé, enfin, en tout cas. Voilà, Mais sauf que la police, bien sûr, cherche un vrai suspect. Et donc Nancy fait partie de tous les suspects, euh, bah, aussi bien que tous ses... Tous ces, euh, euh, J'ai ce soir. Euh, tous ces, 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 ces collègues. Merci. Oui. Voilà. Euh, que dire
1: Oui, c'est ça. C'est la grande question.
0: Que dire euh, je... Alors moi, je... enfin, Nancy Drew, j'ai do... dû lire un ou deux Alice quand j'étais petite. Euh, je connaissais le jeu vidéo, sur PC, oui. un point-and-click euh, euh, d'enquête euh, assez basique. Euh, il existe beaucoup, beaucoup d'adaptations de... à la télé et, et en film, mais qui ne sont pas vraiment arrivées jusqu'à nous. Il mm -hmm. y a quand même eu un film à noter en 2007 avec Emma Roberts dans le rôle de Nancy Drew. Oui. Mais euh, c'est vrai que c'est pas. Voilà, culturellement parlant, c'est vraiment très très américain et du coup, euh, on n'est pas. Euh, mais je pense que voilà, aux États-Unis, c'est quand même un petit événement qu'ils que, que, qu refassent hein, une, version, euh, une version série télé de Nancy Drew. Maintenant, ils ouais. ont quand même enlevé tout le côté euh, jeune fille, en passant, enfin jeune fille euh, ado, oui. en, en passant du côté euh, jeune adulte avec une actrice euh, qui, qui n'est pas connue. Euh, et, et dont moi bon, je suis traumatisée, hein, mais euh, dont le oui. père donc, est joué par Scott Wolf de La Vie à 5. Alors je sais pas si c'est. On dirait. Ou il fait jeune, ou alors j'ai pas envie de savoir quel âge il vie Je n'ai même pas osé aller voir. Je me suis dit qu'il était beaucoup trop jeune pour être son père. Mais non, c'était oui. juste un déni de. <rire> je ne voulais pas dire que j'avais vieilli depuis la dernière fois que j'avais vu La Vie à 5, mais. Euh...
1: Ouais. Non, je ne sais pas. Mais... C'est un
0: petit traumatisme de mon côté. Euh, quant à l'histoire, euh, je dois dire que euh, ça m'a laissé de marbre. Vraiment.
1: Ouais. Alors,
0: c'est censé faire peur
1: euh, je ne sais Oui, probablement.
0: C'est ridicule, mmh. non, quand même le... euh,
1: La fin faisait très Scooby-Doo.
0: Ouais, voilà. D'ailleurs, elle fait, Donc, elle fait euh... très Daphné dans Scooby-Doo, d'ailleurs.
1: Oui, exact.
0: Mais... Euh... Bon, est-ce qu'on va trouver un truc positif à dire
1: non. non.
0: Franchement, non. Non,
1: non. Si, si,
0: tu m'as dit que ça faisait bien dormir.
1: Oui, moi, je me, je me suis endormie deux fois. J'ai essayé de regarder l'épisode. Je l'ai regardé trois fois, en fait, puisque... Ah oui, du coup. Je... Eh oui, du coup, ce que je me suis endormie les deux premières fois. C'est vous dire le niveau... J'étais pas fatiguée, pourtant. Hein, donc, euh... donc, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. <rire> Et... Voilà, c'est... En fait, oui, c'est la fille de Véronica Mars et de Riverdale, mais je ne sais pas.
0: Avec franchement, bon, bon, on va dire que je suis fan de Véronica Mars, donc je ne suis pas objective, mais même par rapport à Riverdale, oui. c'est 10 000 fois mieux Riverdale.
1: Ah non, mais tout à fait
0: d'accord. Il n'y a vraiment rien. Bon, L'actrice la, n'a pas de charisme. L'espèce les, 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 de bande, justement, à la fin, on se elle se retrouve à à enquêter avec ses collègues qui font... Ouais. On, on comprend qu'ils vont plus ou moins former euh, une bande, la bande oui. la, de losers, enfin... Euh,
1: et, et qui n'a aucune espèce de, de cohérence à part non. le fait qu'ils étaient tous là au mauvais moment, quoi.
0: C'est ça, c'est ça, voilà, exactement. Et, euh... et puis non, mais enfin, même, même l'héroïne en, en soi, elle n'est elle est pas... Euh... Je, je, enfin, on n'a pas envie, quoi. On se dit "Petit, t'as qu'à te faire arrêter, <rire> ça sera fini." <rire> c'est un peu ça. C'est voilà le, le côté euh, petite ville est bien retranscrit, c'est clair, mais bon, c'est pas c'est pas nouveau. Euh, le côté frisson, moi, je trouve ça complètement raté. En fait, en gros, il n'y a que du du brouillard et des ombres. Euh, la petite contine qu'on entend régulièrement, euh, comme il pouvait y avoir dans Marianne, par exemple, où ça marchait bien, là, ça marche ouais, pas du là, tout. Ça Mmh. Ça marche pas du tout, cette petite comptine euh, enfantine. Euh...
1: La voix off ne marche pas non plus.
0: La voix off est pas bonne. Non, c'est vrai, la voix off aussi. Pourtant, Véronique ouais. Amart, ça marche en voix off, ça, ça fonctionne. Ouais. Hein, mais euh, non, là, non. Ouais, c'est vrai que je, là, euh, franchement, moi aussi, j'ai du mal à finir l'épisode. Je me suis pas endormie, mais euh, mmh. c'était tout comme. Hein. Et euh, j'ai ouais. pas trouvé. Il euh, n'y a rien qui a trouvé grâce à mes yeux.
1: Bah, disons que. Quitte à tenter une série de ce genre-là, refaites-vous les premières saisons de Véronica Mars.
0: Mais complètement, même, oui, ou Riverdale,
1: ou. My parents l'appelaient Curiosity. Drew, Clam Chowder, Table 8! Mystères étaient partout et j'aime les résoudre. Mais ensuite,
0: la vie a mis un vrai mystère dans my Franchement, passez votre chemin, Nancy Drew, ça vous. Vaut... Je préfère encore ressortir mon point and click sur PC euh, que ça, que regarder oui. encore la série. C'est dire. Donc non, passez votre chemin. Oui. Ah, le chemin tient justement, sans, faire, oui. sans mauvais en fait, jeu de mots.
1: Sans mauvais jeu de mots, on va continuer. Euh, ben, je peux vous parler de El Camino, donc le, le film euh, qui est diffusé sur Netflix, qui est censé clôturer en fait, euh, Breaking Bad, la série Breaking Bad, donc, qui vient de sortir là, il y a quelques jours. Et donc en fait c'est en gros ça se passe tout de suite après la fin du dernier épisode de Breaking Bad. Donc euh, on rappelle rapidement que Walter White débarquait à l'endroit où était séquestré euh, Jesse Pinkman. Ils réglaient leur compte de manière très très ingénieuse d'ailleurs aux, aux espèces de néo nazis qui, qui retenaient son ancien complice. On avait la confrontation donc des deux personnages et la fin de l'histoire de Walter White. Et donc, en fait, elle camine, on va reprendre euh, exactement là où on s'est arrêté pour raconter celle de Jesse. Donc, Jesse, qui, euh, bah, qui, une fois qu'il est libéré, euh, prend la fuite. Donc, il est en cavale. Et donc, il va se tourner vers euh, des anciens complices euh, qu'on a vus dans, dans Breaking Bad, donc Badger et Skinny Pete, euh, je crois, pour trouver de l'aide. Et, et il va mettre, en fait, un petit peu ses affaires en ordre, notamment avec ses parents. Et il va tenter de fuir euh, vers une nouvelle vie, en fait. Je pense qu'on ne peut pas trop en dire plus, parce que, bah déjà, pour ne pas dévoiler euh, l'histoire, et puis parce que finalement, bah là, j'ai pratiquement tout dit. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout euh, une course-poursuite effrénée, c'est même assez, assez lent par moments. C'est tout à fait dans le style de Breaking Bad. Il y a par moments aussi de longs flashbacks sur, euh, bah, sur ce qui est arrivé à Jesse pendant sa captivité, euh, même sur des, des épisodes qui sont passés avant. Euh, alors très clairement, les flashbacks en question sont pas toujours utiles. C'est plus du fan service, notamment pour faire revenir des, des personnages qu'on a vus dans Breaking Bad, dont Walter White qui a une petite scène. Enfin, euh, euh, l'acteur qui a une petite scène. Euh, on retrouve aussi, euh, je crois qu'elle s'appelait Jane, la petite amie de, de Jesse qui était jouée par euh, euh, l'actrice de Jessica Jones, Kristen Ritter, ah, je crois. Oui, oui si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Et voilà, donc c'est... Très honnêtement, bon, la réalisation, elle est top. Euh, un petit peu comme on avait l'habitude dans Breaking Bad, avec les jeux de lumière, avec un... des, des scènes qui sont par moments presque des, des tableaux, tellement c'est joli à regarder. Le téléfilm en lui-même, très franchement, euh, il est sympa. Ça fait plaisir de retrouver cet univers-là. Ça fait plaisir d'avoir euh, une conclusion, finalement, à l'histoire de Jesse Pinkman. Après, c'est bon, tout à fait dispensable. Ce n'était pas euh, nécessaire, forcément, à, à Breaking Bad. C'est presque plus un long épisode bonus, on va dire. Euh, alors, ce n'est pas déplaisant. Euh, on peut faire l'impasse aussi. Bon, très franchement, étant donné que c'est quand même censé mettre un terme à Breaking Bad, moi, j'en attendais plus. Donc, euh, je, à la fois, je suis contente, parce que, comme je disais, j'ai retrouvé ce, ces certains de ces personnages, parce que ça fait... Quand même, il y a un petit côté nostalgie, puis savoir ce qui est arrivé à, à Jessie, qui est quand même un personnage que, dans Breaking Bad qu'on adore, quoi. Bon, bah, c'est c'est positif, mais... Euh, voilà, ça, on aurait pu faire quelque chose de, à mon avis, nettement, euh, nettement plus puissant. Donc, euh, voilà, c'est... Oui, en
0: gros, c'est un bon téléfilm, mais pas une bonne conclusion.
1: C'est un bon téléfilm. Ça, je pense que ça conclut bien l'histoire de, de Jesse Pickman. On avait la fin de Walter White, maintenant on a celle de son ancien partenaire. Maintenant, euh, voilà, ça n'apporte pas grand-chose, très franchement. Ok, voilà. Bon.
0: J'ai pas très très envie de le voir, tu vois, par exemple.
1: Ouais, non, mais c'est... Moi, j'ai regardé en plus avec quelqu'un qui n'avait jamais vu un seul épisode de Breaking Bad. Donc, on a regardé avant le petit résumé Netflix et on a enchaîné directement dessus. Euh, très franchement, ça lui a pas déplu mais ça lui a rien apporté, quoi.
0: Ouais, c'est Vince, bon. Vi... Vince Gilligan qui l'a fait aussi
1: euh, Ouais, c'est Vince ouais. Gilligan.
0: Ouais, il y a la patte, quoi. Il y a la patte Breaking Bad, mais bon...
1: Voilà, c'est... En termes de narra... Disons que dans la réalisation, dans, comme je disais, dans l'ambiance, dans l'atmosphère, il y a tout. Mais euh, en termes de narration, c'est... Voilà, c'est... Une fois sorti de... de... Bah, même du titre, El Camino, donc le chemin de, de Jesse Pickman pour aller jusque-là, et puis le jeu de mots, parce que le El Camino, c'est aussi le modèle de sa voiture. Donc voilà. Euh, sinon, voilà, c'est pas... On peut s'en passer aussi, quoi. Mais pour ceux qui ont aimé Breaking Bad... Je pense que ça vaut quand même le coup d'y jeter un oeil parce que, bah, voilà, c'est quand même... Euh, on va dire que c'est le petit, le petit cadeau euh, voilà, qu'on n'attendait pas forcément. Et ça fait plaisir, voilà.
0: D'accord, ça fait juste plaisir. C'est déjà pas mal. Ouais. Déjà... C'est
1: sympa. Dis, disons que si... Je, par, je parlais récemment de, du téléfilm qui a clôturé... Euh, merde, j'ai oublié le... Oh, il y a eu un téléfilm qui a clôturé récemment. Oh, c'est terrible. Voilà Deadwood, merci. Oh merci, tu me sauves. Oui, donc le téléfilm qui a clôturé Deadwood, euh, lui par contre, euh, il est, je pense qu'il est indispensable à la série, tandis que Camille non clairement pas.
0: Okay. Tiens, je voulais savoir, euh, je voulais avoir ton avis sur une autre série. Donc on, on en a parlé euh, en début de saison avec euh, avec Alex. Euh, C'est Prodigal Son, parce qu'Alex nous avait présenté ça euh, en tout début de saison. Et euh, bon depuis on a un petit peu continué. C'est aussi une série de la Fox et j'aurais bien aimé avoir ton avis parce qu'on n'en a pas encore parlé moi je viens de voir j'ai vu les quatre premiers épisodes je suis carrément déçue par rapport au potentiel que pouvait avoir la série qui je rappelle raconte l'histoire d'un profiler qui a la particularité d'être le fils d'un tueur en série euh, qui s'appelle le, le chirurgien, qui est en prison à vie, bien sûr, qui a été arrêté lorsque, lorsqu était lorsque le, le profiler était enfant. Et donc, en fait, il va être amené à, à re -re renouer avec son père, parce que son père va l'aider, en, en gros, à résoudre euh, certaines affaires en tant que consultant pour le FBI. Euh. Voilà, enfin, le, le pitch est assez simple, mais euh, on se disait que ça allait être bien parce qu'il y avait tout le côté... Euh, tu en série, puis euh, le, bah, le profiling et tout ça. Et moi, franchement, j'ai je... l'impression que ça tourne déjà en rond. Alors, je voulais savoir ce que
1: tu en pensais. Je... Alors, un... je... c'est très compliqué. Euh, le pilote m'avait plutôt laissé une bonne impression. Ça partait déjà dans un côté euh, over the top, je, je trouvais. Euh, J'avais fait le rapport avec The Following ouais. parce que je trouvais qu'il y avait le même potentiel et finalement, les mêmes travers. C'est-à-dire que j'avais peur que ça parte très, très vite dans un truc euh, excentrique ou trancier, ce qui était déjà un petit peu le cas avec euh, l'interprétation du, du héros. Des deux héros, d'ailleurs, mais autant, je trouve que ça marche assez bien avec Michael Sheen, autant de Tom Payne, j'ai un petit peu du mal. Euh, Dès le deuxième épisode, j'ai commencé à me demander s'ils allaient nous faire ce côté redondant, c'est-à-dire un tueur en série par semaine avec le père qui est depuis la prison. Enfin, je voilà. En même temps, ça fonctionnait quand même sur moi. Ça m'avait donné envie de voir la suite. Et je sais pas. J'ai je... effectivement la même impression que toi. C'est-à-dire que ça tourne un petit peu en rond. On voit assez facilement les grosses ficelles. Donc, je ne sais pas du tout où ils vont nous emmener. Euh, je disons qu'au bout de trois épisodes, je continue à me poser des questions.
0: Mais en fait, j'ai l'impression de revoir The Blacklist, moi. Oui. C'est euh... vraiment, en fait, c'est des enquêtes policières hyper bouclées. Euh, où chaque semaine, il y a un tueur en série. Donc bon, euh, c'est clair, hein, on a vu tellement d'épisodes avec des tueurs en série que les meurtres ne sont pas, les enquêtes ne sont pas surprenants. Les meurtres, ils essaient de faire un peu des trucs. Euh... Différence, ça marche ou ça marche pas, mais bon, on voit très bien, euh, voit, comme tu dis, on voit bien les ficelles et le fil rouge et le fait qu'en fait, euh, y, le. Comment il s'appelle Max Non, pas du tout. Je suis plutôt Thomas Spain il et joue, il joue qui euh, Malcolm Malcolm, voilà, ah Malcolm. Euh, Malcolm a, a des, des cauchemars horribles, enfin, c'est. Et il a des espèces de flashs de, de son enfance. Et donc, on, ben en gros, il va essayer de, de percer le mystère de, de son enfance parce qu'il lui semble qu'il a vu des choses. Il ne sait plus trop. Il se demande un petit peu si on n'a pas caché la vérité par rapport aux activités criminelles de son père, etc. Parce que a priori, d'après ce qu'on nous dit dans le pilote, c'est lui qui aurait dénoncé son père à la police. Mais euh, bon. Et euh, le fil rouge n'est pas hyper intéressant. Euh, Enfin, j'arrive pas. Il à... y a plein de trucs que j'arrive pas à croire. Par exemple, euh, mm -hmm. le fait que la mère de Malcolm, euh, donc, oui. qui, euh, qui qui euh, qui est toujours un peu dans les parages, donc qui a beaucoup souffert de, de bah, évidemment de la destruction de sa famille, qui est alcoolique, machin et tout, euh, elle est jouée par euh, Bella Thorne qui était mélie dans. Euh, Attends. La mais c'est pas possible ce soir euh, scandale et, euh, et en fait euh, j'arrive pas je, je trouve qu'ils ont pas assez de différence d'âge pour qu'elle joue sa mère mais c'est un truc complètement con tu vois enfin, en oui, fait oui. je bloque sur ça non moi aussi à toi aussi ah oui oui d'accord ça m'a
1: sorti complètement du truc
0: voilà et du coup déjà la relation on n'y croit pas une seconde et puis il y a un truc qui il y a un truc qui prend pas entre les deux acteurs qui ont beaucoup de scènes beaucoup de confrontations ensemble il ensemble. y a un truc qui, qui, qui fonctionne pas et même chose avec euh, donc la mère et, et, le, et le père. Il y a un truc oui. qui ne va pas. Mmh. Alors, euh, je, 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 suis, je suis hyper gênée. Je ne crois pas à cette famille. Il y a une petite sœur qu'on qu voit très peu qui commence à apparaître l'épisode 3-4. Pareil, euh, c'est trop collé. Par exemple, bon, donc déjà Malcolm il n'est pas euh, policier. Il a été... Il a été euh, Licencié parce qu'il il est un peu euh, over the top. Et en fait, il est consultant pour le FBI. Comme par hasard, il va être amené à enquêter sur des trucs qui, sont, qui le relient à, au meurtre de son père. Donc, parce qu'au début, il y a un copycat, en fait, etc. La sœur, elle est journaliste. Comme par hasard, elle va vouloir interviewer son père pour faire un article. Enfin, c'est. Tout, tout tourne autour de ça. Et comme on ne croit pas à cette famille, euh, je ne crois pas aux enjeux, ni aux tensions, ni à tout. En fait, je m'en fous. Donc du coup, je regarde ça parce que les enquêtes, les enquêtes sont... Euh... Ouais, je regarde ça comme je regarderais n'importe quelle série policière. Et euh, tout le ouais. côté, euh, bah, je suis le fils d'un tueur en série, euh, peut-être que c'est cool et tout, Je peux avoir pour raconter des choses intéressantes, euh... ça me passe, mais à 3 km quoi, Je, je n'adhère ouais. pas à ça du tout.
1: Mmh. Non, je comprends.
0: Ce qui me fait dire que euh, si je rate des épisodes, par exemple, lors de la diffusion, et que je, je vois des épisodes plus tard, ça ne me gênera pas. Et ça, c'est un problème, parce que je ne regarde pas des séries pour euh, regarder ça comme ça. Euh... Moi, je veux suivre une histoire, je veux suivre des personnages. Mm -hmm. Si je peux picorer un épisode comme ça de temps en temps parce que je tombe dessus, bah, c'est que la série elle n'est pas réussie.
1: Oui. Non, je suis d'accord. Puis là, j'avoue qu'en plus donc il y a une saison complète qui a été oui, qui a été comment C'est
0: la première série qui a été euh, qui a été à qui on a donné une saison de 22 épisodes.
1: 22... Oui, et 22. Voilà, 22 épisodes, c'est ce que j'allais dire waouh. Wow. ça va être compliqué quoi. Ouais,
0: ça va être compliqué. Moi je pense que mm. euh, ils vont vite vite vite, vite tourner en rang au niveau des des intrigues, c'est pas possible.
1: Hi. I'm Malcolm Bright. Catch
0: killers pour un bien. C'était le 3 octobre. Et ils, je les reconnais. Mon père est l'un des plus victoriens serial killers d'avant. Malcolm. Il a montré tout ce qu'il y a à savoir sur le monde criminel.
1: Est-ce
0: que tu as une dernière euh, série à nous conseiller
1: Alors, oui, j'ai effectivement une dernière série dont je peux parler qui a été mon obsession de ces dernières semaines. Mais alors, vraiment mon obsession. Vous savez, les séries où, quand l'épisode est fini, on continue à y penser et puis, tout d'un coup, dans la journée, on, on, on revient à l'épisode qu'on a vu et on se demande ce qui va se passer. Euh, C'est une série britannique qui a été diffusée. Euh, ben là, le, la diffusion vient de, vient de se terminer. Et c'était une série, que je ne dise pas de bêtises, de la BBC qui s'appelle The Capture, donc la, la capture, la capture d'écran, hein, en, en gros. Mm -hmm. Donc, il euh, y a six épisodes de 55 minutes, je crois. Donc l'histoire, en fait, au départ, c'est l'histoire de Sean Henry, qui est un soldat britannique, qui est revenu du front. Et quand commence l'histoire, en fait, il est en prison, parce qu'il a été condamné pour, euh, bah, pour crime de guerre, pour avoir abattu sans sommation un, un insurgé afghan. Et lors de son procès en appel, son avocate, qui s'appelle Anna Roberts, arrive à bah, le faire disculper et à obtenir sa libération. Et... Euh, Grâce en fait à la caméra embarquée d'un de ces de gendarmes qui a filmé toute la scène et qui donne en fait une autre version des faits. Et donc le soir de sa libération, euh, notre personnage euh, va fêter ça avec des amis et avec son avocate. Et puis bah, il n'est pas totalement insensible à, à ses charmes, on va dire, donc il la raccompagne jusqu'à son arrêt de bus. Euh, il la drague, euh, ils échangent un baiser et il la laisse repartir. Quelques heures plus tard, la police défonce la porte de l'appartement de Sean et l'arrête pour l'enlèvement, la séquestration et peut-être le meurtre de Anna Roberts. Ah oui, d'accord. Et l'affaire, déjà, ça commence mal. Et l'affaire est confiée à une inspectrice qui s'appelle Rachel Carré, qui est en fait une ex de l'antiterrorisme qui a eu son heure de gloire parce qu'elle a démantelé un, un, un réseau de, 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 de terroristes islamistes. Elle vient donc d'être mutée à la crime. Elle est extrêmement ambitieuse, elle veut absolument faire ses preuves. Et donc, elle, on lui confie cette affaire-là et elle va tout faire pour, euh, bah, pour faire tomber euh, Sean. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas de preuves. Elle n'a pas de, de traces ADN, elle n'a pas d'empreinte. elle a juste une vidéo d'une caméra de surveillance qui montre l'ancien militaire en train d'agresser son avocate devant l'arrêt de bus où il l'a laissé. Seulement, bah, l'ex-militaire, le, le, euh, Sean Henry, nie en bloc les faits. Et il dit que ça ne s'est absolument pas passé comme ça, lui, il l'a juste laissé à l'arribus, qu'il est rentré chez lui, que tout allait bien. Et à partir de ce moment-là, j'en dis pas plus, l'enquête commence et on, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a enlevé son avocate Est-ce que euh, les images qu'on voit sur la vidéo, est-ce qu'on peut s'y fier Ou est-ce que c'est comme au procès et il y a quelque chose qui ne va pas avec la vidéosurveillance est-ce qu'il est de, de, a eu une, une sorte de décompensation psychique à cause d'un syndrome de stress post-traumatique Est-ce euh, que l'enquêtrice va jouer franc jeu en menant son enquête ou est-ce qu'elle ben, va un petit peu trafiquer les preuves On n'en sait rien. Et au fur et à mesure où l'enquête le, le, avance, on est de plus en plus perdu. Il y a des rebondissements incessants. Et à mesure qu'on avance, euh, donc on suit l'enquête menée par l'inspectrice et en même temps Sean qui essaie de, bah, de laver son nom en fait et de découvrir ce qui s'est passé et les deux sont confrontés à des incohérences l'inspectrice a, a également des pressions de la part de sa hiérarchie et on ne sait absolument pas où ça va et il y a des moments dans cette série où vous avez carrément la mâchoire qui se décroche parce que vous dites c'est pas possible c'est ah ouais carrément. Des, des scènes où, où tu comprends pas ce que tu vois en fait tu le comprends plus tard, euh, au fil des épisodes, évidemment. Alors, c'est très, très difficile d'en parler parce que l'intrigue est absolument redoutable, donc je ne veux surtout pas la gâcher, mais c'est complètement addictif. Euh, chaque épisode, moi, j'attendais le suivant, euh, mais j'étais comme une dingue, quoi. Parce qu'en fait, on a, nous, ce qu'on a vu, on a vu la scène où on a vu donc, euh, Sean Emery qui quittait son avocate, mais on a vu aussi l'agression sur la vidéosurveillance. Donc, on ne sait pas qui ment. On ne sait pas s'il si est manipulé, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Et c'est, ça retombe complètement la tête. quoi. En plus, c'est hyper bien joué. Il euh, y a quand même des acteurs comme il y a. Euh, alors, il y a Fanke Jensen et Ron Perlman oui, quand même. Qui, ouais, qui jouent un bon rôle euh, dans la série. Et les acteurs principaux, alors, euh, Sean Henry, il est joué par un acteur que je ne connais pas, dont je suis en train de chercher le nom. Euh, Calum Turner, euh, l'inspectrice elle est jouée par Holiday Granger C'est euh, bah, c'est absolument redoutable quoi, ça tient complètement en haleine, la résolution à un moment donné je me suis dit oulala là là, dans quoi ça va partir et non ça tient très bien la route et alors en plus de ça le petit truc, le petit détail qui fait plaisir c'est que bah, on n'en on en sort pas tout à fait indemne euh, Bon, vous aurez compris, vu le titre et vu la manière dont j'en ai parlé, qu'il y a quand même une, une importance des images de vidéosurveillance. Pour vous donner un exemple, moi, il y a une, une caméra de vidéosurveillance qui n'est pas très loin de chez moi. Bah, depuis que j'ai vu la série, je ne la regarde plus pareil.
0: D'accord.
1: Hmm. On a un petit côté parano, cette série. Un petit
0: peu, mais ça, ça veut dire que justement, elle est, elle est rentrée dans son cerveau et que tu cogites, ouais. c'est génial.
1: Elle est extrêmement efficace et elle soulève en arrière-plan quand même des questions euh, qui sont un petit peu dérangeantes. Je suis en train de faire ça, je n'ai pas fait ça Je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. Je pense que je l'ai fait, mon ex pense que je l'ai et entre moi et vous, il y a des moments où je suis peur que je l'ai fait.
0: Bon, alors je pars avec une super roco, plus Doom Patrol, je vais être, je vais être bien, bien, bien chargée dans les prochains jours. Je vais peut-être peut être obligée de ne pas regarder la suite de Nancy Drew, c'est dommage. C'est bête. C'est bête, c'est euh, bête. Juste avant qu'on se quitte, moi, je vous fais une, une roco flash, euh, pour ceux qui ont des enfants parce que c'est bientôt les vacances et euh, bah, il, va il va pleuvoir, c'est sûr donc il va falloir les occuper un petit peu et euh, bah, je vous conseille vivement euh, de regarder avec eux euh, Carmen Sandiego sur Netflix, c'est la saison 2 c'est... Euh, franchement c'est une tuerie euh, sur Netflix ils, ils mettent à partir de 7 ans euh, donc euh, Carmen Sandiego c'était... Euh, je vous en avais déjà parlé en plus c'est euh, une... Euh, une voleuse qui, euh, qui, en fait, à la base, a été élevée dans une école où on lui a appris à devenir voleuse. Elle pensait qu'elle faisait le bien alors qu'elle était chez les méchants. Et donc, elle s'échappe de, de, de l'île sur laquelle était son école et elle se jure que plus jamais elle ne, elle ne fera le mal et elle se promet de voyager à travers le monde et de réparer un petit peu les, les erreurs, de rendre les objets volés à leurs propriétaires ou d'empêcher le vol de certains objets. Et, euh, et du coup, c'est une série qui est géniale à regarder avec les enfants parce que déjà, les, les dessins euh, sont à tomber par terre. Mais vraiment, euh, l'ambiance est, est top. Ça fait très James Bond en fait, avec il y a des gadgets, euh, des petits trucs comme ça. Euh, et puis vraiment, elle parcourt le monde et c'est hyper intéressant. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont, euh, ont une façon bien à, bien à eux de montrer aux enfants, d'expliquer rapidement. Euh, le, la situation du pays dans lequel Carmen euh, Sandiego se trouve euh, ça, ça se passe vite mais en fait il montre plein de choses donc le, le début de la saison 2 ça se passe au, au Brésil à Rio et donc justement il y, y a une superbe scène où elle est tout en haut du mont euh, avec la, la statue de, de, de Jésus et elle, elle saute en delta plane euh, pour attraper un méchant, et ça se passe, euh, les méchants se, se cachent dans le carnaval de Rio, donc ils expliquent ce que c'est le carnaval de Rio, ils montent tous les costumes, il y a des feux d'artifice, enfin c'est incroyable, et en fait ils, ils exploitent le, la spécificité du pays pour faire leur enquête, et, euh, et, et tout, est, tout est bien intégré dans la, dans la série, donc je, je vous laisse imaginer la, les couleurs chatoyantes qu'il y avait dans l'épisode, avec... Euh, tous les costumes, les feux d'artifice, euh, c'était franchement incroyable. Euh, puis petit bonus, quand voilà, pour les adultes, il y a pas mal de, de jeux de mots, de choses comme ça que les gamins euh, saisissent pas forcément, mais qui passent euh, très très bien. Euh, c'est vachement bien traduit en plus en, en français. Euh, si on a la chance de pouvoir regarder en VO, c'est encore mieux parce que c'est Gina Rodriguez qui fait la voix de Carmen et euh, son, son bras droit qui est en fait un personnage qu'on voit pas beaucoup, qu'on qu entend surtout parce que c'est le geek euh, devant son ordi qu aide, qui l'aide, qui s'appelle euh, Player. Euh, il est joué par Finn Wolfhard, c'est le, le gamin qui y a dans Stranger Things. Enfin bref, ouais, c'est top. Et là, là où ça m'a scotché, déjà Rio, je m'étais dit c'est vraiment énorme, ils expliquent tout. Et, euh, et ensuite, dans la saison, ils partent au Japon. J'ai franchement jamais vu un dessin animé où on montre aussi bien le Japon, euh, les cerisiers en fleurs. Les... Moi, j'étais euh, bouche bée devant, devant l'écran, tellement c'est beau. Et euh, en plus, ils en profitent pour... Euh, le, le sujet donc, à, au Japon, c'est de, de récupérer un sabre euh, ou un katana qui a été volé. Et donc, ils expliquent ce que sont, ce que sont les ninjas, ils expliquent ce que sont les samouraïs, la différence entre les deux. Euh, le, les, agents, euh, les agents du côté méchant, ils essayent de, de tuer avec des armes euh, japonaises. Donc il y en a une qui se bat avec des éventails, avec des, des, des lames. Il euh, y en a une qui est empoisonneuse et qui tue avec le, le, le poison du fugu. Enfin, C'est que ça. Et, est, et est, tout est culturel en fait. Et, et le tout montré dans une... Euh, dans un super euh, truc d'action euh, avec une héroïne hyper badass avec des cheveux rouges euh, franchement c'est super bien donc euh, je vous Merci. conseille vraiment si vous voulez voir euh, les trucs avec les enfants c'est euh, regarder euh, Carmen Sandiego
1: tu es la voleuse la plus douée de toute la classe voler n'est pas un jeu quand on vole on blesse des gens non surtout si c'est leur vie qu'on a l'intention de voler
0: qui es-tu vraiment
1: Tu peux m'appeler Carmen. Les agents de Vile subtilisent des œuvres à travers le monde. Hola, Carmen. On en est où, Player C'est comment, l'Équateur Si tout se passe bien, j'aurais déjà mis tous ces trésors en sécurité avant que Vile ne mette la main dessus. Carmen. Bah, Je dirais même, à la limite, emprunter un enfant. Ou emprunter, emprunter un enfant. Un... Emprunter Mais... un neveu ou ouais. une nièce. Ou... Ouais. Mais limite,
0: franchement, même sans enfant, ça peut oui, être sympa. C'est ça voir. Franchement, oui. C'est
1: ça parce que. Ouais. Voilà. ouais. Ouais, Non, mais ça marche très bien. Euh... Voilà, l'enfant, c'est la caution, en fait. Ouais,
0: voilà, c'est ça. Non, mais. C'est
1: la bonne excuse. Mais oui, ça, ça vaut le coup. Franchement. Ouais,
0: carrément. carrément. Il y a des trucs bien nuls hein, sur Netflix pour les gosses. Donc, euh, aussi. Donc, euh, oui. il y a... Mais quand il y a des trucs géniaux, euh, faut, voilà essayez de les aiguiller un peu. Je crois qu'on a, a assez de recours C'est sûr qu'après, on peut pas trop regarder les trucs euh, comme The Capture ou, euh, ou voilà. Doom Patrol quand on a les enfants en, dans les parages.
1: Donc, faut bien. Faut Je bien déconseille trouver. fortement. C'est ça. Je déconseille fortement Doom Patrol avec des enfants. Ou alors, faut payer le pédopsychiatre après.
0: C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas le service après vente après, donc. Euh...
1: Non. Il y a pas la <rire> ligne psychologique. On n'est pas dans Fort Wilderness, Why.
0: Non, ça, c'est sûr. Euh, donc voilà, je pense qu'on a on a encore une émission bien bien remplie. Oui. Donc merci Fanny d'être venue avec tes tes recos de notre monde. Hein. Je crois que c'est que ça. Voilà. Ce qu'on peut Mais dire. Pas ma faute. <rire> que tu veux <C> C'est <rire> pas merci faute. de m'avoir <rire> accueilli Voilà. Mais puis si vous voulez continuer les discussions sur les séries, n'hésitez pas. Venez nous venez discuter avec nous euh, sur Twitter. Donc Fanny, tu nous redis ton adresse.
1: Alors, c'est euh, Fanny L. Allegra, A-2-L-E-G-R-A. Voilà. Allez, venez parler
0: séries avec elle, venez lui raconter euh, la rue qui bouge, si vous avez vu. Euh, voilà. Bon, dites, dites donnez-lui des nouvelles. Vous pouvez aussi euh, suivre les actualités des émissions, donc sur, euh, donc sur Twitter, Season 1 avec un 1, sur Facebook, Season 1 avec un 1, euh, et réécouter toutes les anciennes émissions sur iTunes, euh, Soundcloud ou le site de Fred, les chroniques de Cliffhanger Co. Bref, vous avez de quoi faire, de quoi écouter. On espère que nos conseils vous auront aidé à, à vous guider dans les, dans les méandres des séries de la rentrée et on vous donne rendez-vous donc très très vite. Bonne semaine
1: et bonne série! It's coming on Christmas,
0: Singing songs of joy and peace Oh, I wish I had a river I could skate away on But it don't snow here It stays pretty green Gonna make a lot of money And I'm gonna quit this crazy scene Oh, I wish I had a river I could skate away on